0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创伤
1: 机元。这里是 IC 之音组合广播电台 FM 九七点五。欢迎收听《教育创生纪元》，我是简志峰，我是赖正明。这个节目
0: 同步在 Apple、Google、Spotify、KKBox 同步上线，欢迎订阅并分享。我们在第一集的时候，其实就有提到我们台湾城乡面临严重的这个人口落差嘛，尤其是我们屏东县哦，人口一直不断的流失。那在二零二二年，去年八月还跌破八十万人口的大关，是半世纪以来的新低哦。同样在我们隔壁的这个花莲跟台东，花莲的人口是三十三万，台东的人口是十万，面积如此大的一个县市呢，海岸线很长的一个地区呢，总人口大概就是我们
1: 桃园市的桃园区的人口是相接近。其实真的很难想象，你看像桃园区，其实真的蛮小的，但是就挤了那么多人。我记得上个礼拜我们去桃园区新图书馆的总馆。最近才刚盖完成的，很大，然后非常漂亮。我们连进去图书馆哦，都要排队。你有经历过进去图书馆要排队这件事吗？呃，这这个大概只有在北部或是比较大城市比较会啊，在我们乡下的话、哦，吼，有的地方大概是人都还很少这样。对，所以我总觉得说，图书馆就是一个大家可以很悠闲的进去，然后就可以在那边看书。可是竟然连在这种都市，竟然要排队进去，所以我觉得其实我们台湾的这个地方跟都市的那种人口的差距。真的是太大了，这也是台湾为什么2019年是设为地方创生元年，因为地方人口的外流跟老化，等于是战略层级的国安问题了。所以像地方创生啊，是政府然现在协助做地方的特色，然后鼓励产业呢可以设在地方，让人口可以回流，然后来繁荣地方。这也是我们上个礼拜。讲到的就是很多地方创生的一些成功的案例，他们利用当地的这些资源，开发出一些成功的商业模式。那鼓励就是一些年轻朋友，他们可以回来。像我就记得台南关田那个地方，它其实是有菱角，其实我不太喜欢吃菱角。老实说，他剥的那个壳更是很多的浪费，可是他们竟然可以用菱角壳来做出一些黑炭。黑炭呢，它可以把它开发成像肥皂啊，或者是墨汁啊，哦，或者是菱角做的一些商品。那这也让一些年轻人，他们就回去说：“哎，我们来把菱角壳做一些行销，然后变成企业，然后来创业，变成是黑金。”哎，菱角壳变黑金嘞。所以我觉得这就是一个年轻人的创意，它可以让我们的地方跟。都市是可以有比较大的人口的流动，不然呢？其实像2018年那时候，地方创生他们首先推动的国土呢，其实是66趴，其实那个人口才占台湾的272万而已。哦，它其实只占全台人口数的大概就是十一趴而已，所以台湾有九成的人口呢是住在台湾三分之一的城市的土地上，一成的人口呢是住在三分之二的一个偏乡土地上，这其实是一个很大的落差啦。对，那其实我们在第八
0: 集有讲到，为什么会造成这个偏向一些原因呢？哈，那主要的原因就是工作机会少。交通落后，那还有人口外流导致少子化等等这几个原因，其实都是互相连贯那偏向的工作机会少，那父母又在外地工作，那孩子呢可能就会因此而交给乡下的长辈去照顾。那这其实在乡下是非常多的一个状况根据这个中信。慈善基金会的调查有百分之五十八的偏向儿童，他其实没有办法每天见到爸爸妈妈。那百分之三十二左右的无法跟父母一起来过年其实这样子感觉起来就是在重要的节庆并没有办法跟
1: 家一起过，其实还蛮蛮蛮让人觉得很伤心的一个事情。这样子，其实如果以教育来讲的话，像这种比较偏向的这些孩子，他们没办法去见到他们爸爸妈妈。这其实是一个蛮大的教育问题跟教养问题，因为隔代的教养，它其实会让孩子觉得，你知道阿公阿妈他们的陪伴，通常不太能打到孩子的心理的。
0: 其实像这件事情，我就有亲身看过以前在我小时候的邻居就是这样。他爸爸妈妈都要到台北去，他们是工人要去打工工作。那每次一去就是，应该我记得就是半年或一年这样子。那家里的就是他们自己要照顾自己，要顶多阿妈会稍微帮忙，所以基本上的那个大姐。就像是一个妈妈的一个角色这样子，就带着两个妹妹还有弟弟这样子。哦、那以前我不觉得这样，我、就是哎、欸，他只是爸爸妈妈都去北部工作。可是现在我在看起来这件事情，因为爸爸妈妈跟我们不一样，我们自己是爸爸妈都随时都在身边。吼、哦，那我感觉，可能如果是像我是那种样子的话，我可能就要变成是爸爸的角色。哦，还好，其实自己明明是一个小孩子，可是却还要照顾着弟弟妹妹这样子状
1: 态。我记得台大教授有一个社会系的教授叫蓝佩嘉。他就把我们的孩子划分成四个不一样的族群，从最高的族群就是等于是金字塔顶端的那一些，他们是像用贵族学校这样在培养的，那以后就是送出国。但是最底层的这一些呢，其实就是我们刚刚讲的偏向偏向的这些孩子。刚刚阿明讲的就是，你看半年没办法见到爸爸妈妈，这真的是一个很大的。亲子教养的一个问题，因为你想想看哦，这些爸爸妈妈他们可能在城市里面，通常都还是老公。那他们没办法支付家里孩子的这些开销，而他们孩子的开销，甚至都是阿公阿妈他们的一些退休金去养这些孩子，所以那种在经济上面已经有问题了。又没有家长的陪伴，然后造成这些孩子真的就是变成最弱势的族群他们常常下课的时候，然后回家也不知道要干嘛，真的就是没事做。我我觉得这其实是一个蛮大的问题的啦。那回到我们刚刚在讲偏乡其实偏乡大家不要觉得说它好像就是真的很偏，然后没什么资源。其实偏乡对于我们这种像我现在住在桃园，也算是都市，但是你知道在桃园，它其实就是已经真的就是算地小人稠了。哦，刚刚台北更地小人稠，那偏乡的山海景色啊，在地文化啊，土地大哦，房子大，而且最重要的就是生活消费低。然后步调慢，这个阿敏应该最有感受我他常常看着你开着车，然后就出去哪里、呃、睡个午觉，钓个鱼，哇！
0: 其实以前在都市，你会发现你的娱乐就是都要花钱，你去唱歌要花钱，你去那里要花钱。可是当然偏向的一些资源可能没有造这么多，可是你想想看，你周遭的这些。环境，你可能去海边游个泳，去海边钓个鱼，去海边干嘛？这些基本上是比较不太用花钱的。哦，那甚至一些当地可以采的一些野菜等等，哇，这些都是我觉得在我们城市看不到的。所以我觉得在乡下不一定只是看到哦，它的资源没有像都市这么多。你应该看看，诶、欸，它有都市没有的东西是什么？其实都市人是非常喜欢这样的一些环境氛围这些东西的
1: 。所以刚刚我们讲到蓝佩家，它其实是把。这些学生、孩子、亲子分成四层，其实第二层就是金字塔顶端下来那一层啊，就是在讲，呃，其实我们现在有很多的家长，他们很喜欢这种偏乡的地方，所以他们就会把孩子送到偏乡的实验学校，那可能妈妈带着他去，那爸爸呢还是留在科技业赚钱。那偏乡的这些资源呢，就可以让孩子有很好的教育。所以教育，这就是讲到我们今天的重点——教育创生。教育创生的这个概念呢，其实就是透过让民众，他是可以喜欢自己的社区，并且办出有特色的学校，然后把它行销成一个大家向往的一个居住地，可以吸引外地的人来到这个地方。就我们说的岛内移民。哦，那岛内移民呢，就可以真正造成人口的回流，而从而达到均衡台湾的这样的一个愿景。
0: 对，那其实你会发现，就是说过去我们的状态就是从乡下移动到都市去嘛，大家为了工作这样。但整个地方其实人口已经非常的不平均了。那当然，地方上就希望，哎、欸，走都市这一些人，哎、欸，或许可以回到乡下这边来。那以美国的例子来讲，它其实也是把学校办好。那也就是希望跟地方创生做一个最大的一个链接。那我觉得他们比较特别的是，其实就是像布夏奇在他的书里面有提到，那他们的这些环境啊、公园、校园，其实很多都是由居民亲手打造。那其实就是一种由下而上的一个概念。那并不是说什么事情都是只有政府来做，其实居民也应该动手做。然后你应该把你自己的家乡给做好。那当然你要回去的地方，你当然会想要把它做好的一个概念哈。所以社区的营造或社区的教育，并不是一件政。政府的事情，而是地方人民你要自觉，然后你也喜欢这样的教育的环境，你也希望你的小孩子在这样的环境下这样的成长，那最后当然你们共同去打造这样环境，那就会成
1: 为地方的一个教育特色。好，那我们节目到这边先休息一下，待会再回到节目。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们提到把学校办好，把教育办好，就是一个最好的创生，所以这也是我们教育创生一直在强调的。那讲到教育创生呢、啊，其实我第一个想到的就是南投有一个1999年921大地震的一个重创区，就是南投的中寮乡。那那边呢有一个非常有名的学校，叫做爽文国中、哦。爽文国中呢，其实它是全台湾最贫穷的。非山非市的乡镇，非山非市我们之前的单元有讲过，就是它是一个不靠山、不靠都市，所以它资源其实也是相对贫乏，因为啊、呃、没有太多补助，然后也没有太多资源。那这个乡镇里面呢，其实爽文国中啊，它有学生超过五成都是弱势家庭。哦，但是有一个很有名的老师叫王正中，他在921大地震那时候呢，那那个学生问他们说：“老师，你还会回来吗？”那个有被拍成影片，然大家可以去观赏一下那个电影，他是很有名。那主要王正中呢，他其实是在爽文国中里面，他独创了一个叫做 MAPS 教学法 ，MAPS 这个教学法呢，王正中融入了他去带像游戏化。或者是如何去让孩子愿意参与课堂的活动，然后每一次呢都会有小组讨论，就会有每一个扮演不一样的角色，而每一次的这些角色他们的发言或者是他们的报告都会有不一样的加分，然后这个加分累积的点数呢就可以让他们去换一些商品，那这些商品呢都是乡里面二手捐赠过来的，所以你看乡里面也会觉得说，诶，我对学校也有贡献。然后孩子也因为这样的一个学习，可以拿到这些奖品，他们也很高兴。
0: 其实讲到这个爽文国中，我就想到他其实很不容易，从九二一大地震这样子再重复回来。那我们刚好最近也土耳其大地震嘛，未来他们其实有很多的整个国家的重建，甚至教育的重建。那我觉得像爽文国中，他们就是可以把他们自己这一二十年来走过的经历。像是输出到国外，输出到土耳其，然后哎，因为其实那边对老师、学生，这个大家都是很惶恐的，对教育到底要怎么开始，其实他们就是这样走过，所以过去的经验其实可以透过这样国际的交流，它可以成为人家哎、欸，起码有信心，我们
1: 未来哦还有一个还是可以一个光明的方向。讲到国际交流啊，其实爽文国中虽然在偏乡，但是他其实每周一次呢，都会跟美国的外籍学生做远距的英文教学。然后他们一年还会有一次办英文夏令营，就会邀请这些国外的学生来到台湾，就是到南投的爽文国中去，跟那边的学生做一些 maps 的一些翻转教学啊，或者是英文的这些体验啊，所以我觉得王老师真的把爽文国中。变得就是大家一个非常向往的一个地方，特别他推出了一个叫做“梦的 n 次方”的计划，教全台的这些老师怎么样去用这种创新的教学来教学生。哎、欸，我觉得他这个也真正让很多家长。很愿意把他的孩子搬到或者是千户籍到南投那边，这真的做到一个叫做岛内移民呢、欸。还有看到的案例就是，桃园呢竟然有了，也就是我住的地方、欸，哎，有人搬去南投，家长呢是真的跨县市的去帮从国中去做宣传，也去帮他们去做招生。我觉得这真的是一个。等于是一个岛内移民的教育创生的一个非常好的范例。对，其实
0: 像这样的一个模式，我觉得是非常需要，特别在一个偏乡的地方那你偏乡，你当然不可能像都市那样，整个一个经济发展的资源。可是，在教育的话，其实有独一无二的一个条件的环境那其实像另外在花莲的泰鲁阁山下有一个新城乡。那那个地方有一个棒球教练胡文伟，那他所创立的练习曲的一个书店，那他其实是透过棒球来凝聚当地的一个孩子，其实让孩子经营一间叫做不卖书的一个书店，那他其实是用体育跟阅读来营造一个好的一个教育环境，然后。这个团队呢，也去承租很多这个废弃的空间，然后改造这个村落中人口外流、然那经济效益跟发展使用空间闲置的一些地方，让它变成这个像豆花儿啊、好好食堂、新城艺术电力公司、然后晨光幼儿园等空间哈。那希望又借由这样整合方式去经营一个可以让大家可以体验地方生活、那活动行销跟地创业的一个培力的一个地方。
1: 我我觉得教育一定要从学校做起嘛？我觉得不一定。像胡教练，他也是用教育，但是他不是从学校做起。特别在像新城这个地方，它是泰鲁格山下，它其实是一个观光客很喜欢去，但是其实通常就不会久待的一个地方。我自己本身有去过练习区啊，他那个书店真的很特别，他是请。全台的这些职工招募，然后他们就会招募店长去坐在那边去经营这个书店，所以你可以以打工换书这样的方式去当店长，然后你也可以去实习。而他们这个书店呢是不卖书的，所以像我去啊，就看了几本我很喜欢的，就把它借回来啊，借回来他们也说没关系，你。看完之后再还回来，虽然他们说三个月还回来，其实他们也没有再按照三个月啦。哦、然后他说你可以寄回来，又或者就非常鼓励你再来玩一次，再把书带回来。我觉得这真的是一个很棒的交流，会让人家真的很想再回去一次。特别这个书店呢，它就是一个算是起头。之后呢，有这个像刚刚讲到的豆花啊，或者是食堂啊，或者是艺术电力公司哦，放电影啊，或者是他们有幼儿园啊，他真的把一个在地很多的这种功能性都提升上来，然后让大家就开始觉得啊，很向往这样的一个地方了。那我自己亲身体验到，就是像在花莲这个地方往南一点啊，有一个受风箱。寿丰旁边有一个叫做丰田火车站，原本呢有一间在火车站旁边即将被拆除的这种老旧的日式建筑。那东华大学有一个教授叫做顾余君，他就把这个地方给承租下来，然后成立一个叫做五味屋，数字的五，味道的味。那他也带着当地的孩子呢去转卖二手商品，同时让这边的孩子呢有一个地方可以去写作业、学才艺。然后他们吃饭啊、过生活啊，都一起在那边。他就把这样的一个社区、跟大学资源、跟非盈利组织呢，整个把它串在一起，然后透过一个社工的角度，让这个偏乡的孩子呢，去找到人生的意义，让五味屋变成是一个教育的平台。对，其实五味屋大
0: 概在十几年前他们刚开始创办的时候，就去那边。那个时候他们。非常的简陋哦，连那个柜子都没有，所以那些文具啊什么都是用纸箱堆叠这样子。大概十几年前，然后在几年前我在去的时候发现，哇，他们已经越来越有规模，而且从卖文具到后来已经有卖衣服，还有民宿呵呵相关的一些连锁的东西都出来。但最后他还是回归到就是要帮助地方的这些孩子们，然后教育的一些模式。我觉得这是让人家非常感动的一个地方
1: 。对，所以我觉得这些地方呢，真的做到所谓的。教育创生啊，那但是其实教育创生最大的一个问题就是，大家就觉得说啊，地方还是没工作啊。其实如果像这些商业都已经成立起来的话，基本上找到工作就会是一个相对比较容易的问题。那我觉得其实政府还是要去推一些政策，来让这些工作是真的可以在偏乡里面也可以做。的，比如说像我有一个国班的同学，他后来在美国滨州那边工作。那他在疫情的时候，他们公司直接 work from home 哦，就是远距工作，所以他其实疫情开始之后，他就没有进到办公室了，也没有进到他们公司了。然后他就常常带他的妻小回到台湾，然后他在台湾工作。他说：“哎、欸，我回来也是在工作啊。<笑>”甚至他们就久居半年。然后他的孩子呢，在台湾念幼稚园，然后念小学这样子。所以我就觉得说，像这样的一个 work 防控，他其实是真的可以很鼓励这些人，他真的喜欢向往的这些乡下是可以。回到乡下，然后真的去在乡下里面也不用担心赚钱这件事情。对
0: ，那最后呢，我们来那个 summarize 一下。第一个呢，包含这个偏乡的优势，有漂亮的风景，然后还有土地大，然后房子大，然后生活消费低，步调慢。那所以说，如果能够把学校办好，那教育民众能够爱护自己的社区，然后行销大家曾向往的地方，那其实可以吸引外地的人进行岛内移民，让人口回流，达到这个均衡台湾的愿景。那第二个呢，其实就是用教育救台湾啊，用创新教学的一个教育在地的学生啊，就像我们前面所提到的，彩虹国中关怀的一个社区跟文创经营的角度，然后还有练习曲跟五位屋，他们都是教育创新的一个风景哦。那第三个呢，就是政府其实应该制定来政策来补助企业来推动远距的工作，也让居住偏乡的老工或返乡青年，他可以不用担心工作的问题哦。那让人民可以均衡地住在台湾，并不是一个遥不可及的目标
1: 。好，我们今天的节目呢，就到这边告一段落。如果你对节目有任何的建议和指教呢，欢迎到 IC 之音网上留言，也帮我们到 Apple Podcasts 里面留言、哦、然后给我们一些建议。那别忘了订阅和分享，给我们五星评价。教育创新纪元，我们下周见。